0: Yo te quiero aclarar que la original, la película, el éxito, la, algunos dicen la película de Spielberg, en realidad rompió todos los moldes, fue el año 1975, Quizás no muchos recuerden, porque claro, la ves en el 2021 y decís, esto es de terror, fue una película de terror, tiburón, lisa y llanamente, y por momentos generó muchas zozobra en los cines, está bien, era otro contexto, claramente, hoy las películas de terror tienen un nivel ya... Eh, bastante, mucho más muy distinto, mucho más salvaje en algunos casos, otros con mucho más suspenso pero en aquel momento fue una verdadera revolución encima en lo que era la época de Spielberg, ¿no? allá por mediados de la década del 70, después de todos los éxitos que vinieron, pero Tiburón también tiene, no sé si decirle un lado B, pero sí un lado que muy mucho se trata de esconder y es lo que vino después del éxito tremendo y para siempre que cambió en algún aspecto la forma de ver el cine comercial pero el tema que nos aboca es Tiburón, el lado B. ¿Por qué el lado B? Insisto, año 1975, la rompe toda Tiburón, la rompe toda. Después se hace una segunda película con un relativo éxito, tampoco que fue una cosa descomunal. Tuvo un relativo éxito, le fue más o menos bien en la taquilla. Y después viene una tercera. El problema cuál es el problema de la tercera de la cual vamos a hablar hoy y de la cual se cumplen 38 años? El problema de la tercera parte de Tiburón, primero y principal es que no tiene nada que ver el bueno de Steven Spielberg, sino que fue Joe Alves, a quien básicamente no conocemos, en aquel momento le eligió a Dennis Quaid para formar parte de esta película. ¿Quién es Dennis Quaid? Bueno, fue el, el ex esposo de Meg Ryan, ha hecho muchas películas, quizás no es el más conocido, pero ha hecho muchas películas. El tema es que básicamente hicieron la Tiburón 3. Cuando van a estrenar Tiburón 3 se dan cuenta que en realidad una película italiana se llamaba El Último Squalo, en, Ingl en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos, le habían puesto Tiburón 3 y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y escuchá lo que hicieron, porque en realidad Tiburón 3 o 3D, porque así se llamó, 3-D, lo llamativo y la historia que tiene que ver con esta efeméride es que fue una de las primeras películas en las cuales la gente entró con un pedazo de cartón en los ojos. Yo no sé si recuerdan que venían, porque en aquella época no tanto, pero después con la década del 90 volvió a resurgir un poquito, que de un lado eran rojos y de otro lado eran azules, los cartoncitos. De hecho, muchos libros, inclusive para chicos, vienen hoy con este sistema. La particularidad es que le pusieron tiburón 3-D por esto porque básicamente se iba a poder ver en 3D, porque fue una de las primeras películas que tiene que ver con el uso renovado del 3D, que es una tecnología antiquísima, pero que el cine ahí fue y vino 20 veces con esta historia hasta que ya directamente en el nuevo milenio la incorporó ya con más calidad y con una pantalla más grande y otras tantas características directamente al cine. Pero en, imagínate, mediados de los 80, por supuesto que era... Básicamente una novedad, más allá de que había algunas películas como Viernes 13, la tercera parte particularmente, y Amityville que habían utilizado un poco esta tecnología. La novedad de Tiburón 3-D es que la gente entraba con un, unos anteojos de cartón al cine a ver una película que el tiburón iba a traspasar la pantalla. Es más, la gafa, como le dicen los norteamericanos, el anteojo de cartón, Tenía hasta una silueta del, del tiburón, para que se den una idea en aquel momento. Y fue una revolución. Tanto era lo que había apasionado esta irrupción de esta nueva tecnología en el cine, que la película recauda 13 millones de dólares en su primer fin de semana. Por supuesto que era un montón de plata. Después, cuando fue corriendo la película, terminó ganando muchísimo, menos que la primera, por supuesto. Pero sí que en su momento generó una verdadera revolución en cuanto a la gente que iba. La crítica la destruyó. De hecho, como se llamó en España, Mandíbulas, qué feo le hayan puesto Mandíbulas a tiburón. Mandíbulas 3D fue nominada para cinco premios que son los anti óscar ¿no? Con los Raspberry, que se llaman en los Estados Unidos, en 1983, incluyendo peor película, peor director, peor actor de reparto, peor de guión, peor, bueno, absolutamente todos, se quedó porque definitivamente fue una mala película. En aquel momento la historia, o para recrear esta del tiburón, era que era un parque... ...tipo Seaward, pero con una particularidad que estaba unido al mar por un canal subterráneo. Por allí llegaba un tiburón blanco, hacía un desastre hasta que el bueno de Dennis Quaid, experto en cazar tiburones, obviamente iba a ir en busca precisamente de este tiburón para que la gente y sobre todo los turistas puedan volver a caminar tranquilos por ese parque. La tecnología del 3D no era nueva, la tecnología es directamente del inicio del viejo milenio, pero de todas maneras, sí hay que decirlo, estaba viviendo una especie de vuelta con lo que fue primero Martes 13, también con Amityville, y era como un resurgir. Y además era una novedad ir al cine en aquel momento, 1983, con anteojos de cartón, con la silueta del tiburón y con la promesa, porque esto es lo más importante, la promesa de que un tiburón iba a salir de la pantalla, iba a parecer como que estaba al lado tuyo, yo te digo, es casi no solo disruptivo, sino que sonaba a una ciencia ficción impresionante, más allá, y vuelvo a insistir, que la tecnología no era nueva. Empezaba la película incluso con los títulos volando. ¿Se imaginan como suele pasar con este tipo de tecnologías? Uno trata de hacer el despliegue. También hicieron trampa porque no había muchas cámaras disponibles, un 3D mentiroso. Eh, de hecho, el 3D sigue siendo mentiroso, salvo algunas películas en particular que realmente se trabajan en 3D, porque para esto hay que filmarlo con dos, con dos, eh, con dos cámaras especiales. Bueno, tiene muchas complicaciones. Imagínense. En la década del 80 tuvieron problemas con la pantalla azul para después filmar. Bueno, no fue sencillo, realmente tuvieron muchos inconvenientes. Y se encontraron con un problema extra. ¿Qué pasa cuando la película, que la gran novedad es que es 3D, llegara a los lanzamientos hogareños? ¿Cómo hacíamos ese 3D? Bueno, era imposible. Porque para que un VHD, no un VHS, sino un VHD, video de alta densidad, de la década mediados de la década del 80, año 1986... Tenía que venir con un hardware, hardware básicamente que era una caja, que era un adaptador para que pudiese verse esa definición. Absolutamente imposible. De hecho, particularmente, mucho tiempo después, en el año 2016, hace un par de años, Universal volvió a sacar el 3D precisamente de esta película. No sé si como un homenaje, pero volvió a lanzarlo sin mucho éxito. Pero aquí sí tenía esta versión en 3D. Recuerden que los televisores 3D hasta no hace mucho tiempo iban a ser la gran revolución y terminaron siendo un gran fracaso. Después vino una más de Tiburón, sin mucho éxito tampoco, pero particularmente fue Mandíbulas 3, me encanta el título, o Tiburón 3 guión una película recordada precisamente por esta historia, ¿no? Que fue un gran fiasco, pero sin embargo, fue un gran anuncio de revolución por esta particularidad, por ir al cine con anteojos y ver de repente que el tiburón se aproximaba a vos en claramente en romper lo que es la cuarta pantalla y romper la dimensión para llegar finalmente a ese 3D que mucho se había hablado, que técnicamente estaba muy claro, pero que sin embargo nunca se había visto claramente y sobre todo en el mainstream así gigante y con tiburón y con un, aparte con un personaje sumamente conocido, recuerden que tiburón fue una revolución en Hollywood, hasta el día de hoy inclusive, fue un punto de, de quiebre total en la historia del cine, presentado como terror, después por supuesto como una revolución para Spielberg, así que aparte tenía también ese contexto. Pero bueno, imagínense en el año 1983 sentado en el cine y que aparecía. Recuerden que en 1890 y algo, ahora no recuerdo exactamente el, el, el número, los hermanos Lumière, en un, una especie de sótano, presentaron una pantalla y un tren que venía. Bueno, la gente en ese momento, cuando vio que venía el tren, pensó que el tren venía de verdad y salieron corriendo. Bueno, el cine ha cambiado muchísimo, por supuesto, pero ha tenido también un punto de quiebra a lo largo de la historia. Uno de ellos fue Tiburón 3D por la tecnología, no por la calidad. Y otros también ha sido la llegada del 3D ya definitivamente con Avatar. Avatar fue la primera película filmada íntegramente en 3D. Después llegaría La Calidad las pantallas más grandes que permiten que los personajes sean más inmersivos, pero bueno, todo eso fue con el correr del tiempo. Gran abrazo, la seguimos en la semana. Un abrazo grande. LU5 Podcast.